0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 266, Não Fique Onde Não Existe Amor. Ai, 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 ai. Eu tenho atendido tantas pessoas ultimamente que me contam sobre como elas se sentem humilhadas no trabalho, como elas se sentem humilhadas dentro da relação conjugal, como elas se sentem humilhadas estando junto com alguns familiares. Tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é onde não existe amor, não se demore, não fica lá. E eu tenho muito falado para os meus clientes que, que eles devem se valorizar, então sim, esse podcast é sobre autoestima, sobre aumentar a atenção, a atenção, não é tensão, né? a atenção sobre você, sobre amor próprio. Fica comigo até o final, que você vai perceber o quanto eu quero mergulhar com você nessa ideia de nós somos seres altamente preciosos. Eu não vou aqui contar toda a minha vida num podcast de 14 minutos, mas eu tô sempre falando alguma coisa sobre mim. E eu morei numa casa que tinha muito amor, apesar de não ter dinheiro e vivermos situações muito complicadas, tinha sim muito amor. Mas ao longo do tempo, quando eu fui amadurecendo e virando adolescente, eu comecei a entender melhor tudo isso e sofria um pouco com a dinâmica de ter um padrasto alcoólatra que trazia imenso sofrimento para minha mãe e ali não tinha amor, pelo menos de uma parte, talvez não tinha das duas. Depois que eu me tornei terapeuta, eu comecei a analisar os, as duas, três relações que eu tive, hum, as amizades que eu tinha e talvez até a necessidade que eu tinha de aprovação por ter faltado amor em algumas partes da minha vida. Eu buscava amor num relacionamento ou amizades que muitas vezes eram até abusivas, que me maltratavam. E, Eric, será quando você era adolescente? Não, talvez isso era... Ainda um, oito anos atrás, sete anos atrás, ainda tinha amizades que por algum motivo eu precisava estar ali, mas não precisava, era mesmo uh, uma necessidade idiota, essa é a realidade. Eu tive muitos ambientes que não tinha amor, tinha dinheiro, tinha objetivos, talvez tinha ganância, estou falando de ambientes diferentes. E quando hoje eu faço uma sessão online, ou mesmo quando eu estou num, num seminário com, com amigos, clientes, eu ouço eles falando e fico observando como as pessoas se sabotam, como eu também me sabotei a atenção, e vivem dentro de cenários que não tem um pinguinho de amor, mas tem um ciclo vicioso ali dentro. Eu não sei se você está me entendendo, tão vicioso. E elas ficam ali buscando esse amor e de vez em quando aquela relação, aquela amizade, aquele grupo, dá um pouquinho do que parece amor, mas eu acho que não é e alimenta aquela pessoa por mais um período até novamente ela ser humilhada. É quase que uma relação de amor e ódio, é mais ou menos isso, mas na minha opinião terapêutica nunca é amor e sim é manipulação. Pessoas tóxicas têm muito disso, inclusive, de conseguir fazer com que você se sinta altamente valorizado e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo puxar o seu tapete numa velocidade onde você se sinta muito mal. E eu estou falando de todos os tipos de relação e não só de casamento, apesar de, do meu público ser mais feminino e eu acabar recebendo do, da, dessas mulheres mais feedbacks disso dentro de uma relação. Eu ouço mulheres dizendo, por exemplo, mas o meu marido ele é um bom pai. Perceba que aqui começa o que eu chamo de empilhamento de desculpas. Então o primeiro empilhamento, ele é um bom pai, aí ela faz uma plataforma ali, vamos imaginar assim, da desculpa de por que ela tá naquela relação. Depois ela diz: "Mas ele não nos deixa faltar nada." E aí ela empilha mais uma situação, ele é um bom pai, não deixa nos faltar nada, mas tem vezes que ele é carinhoso, eu sinto que em algum lugar dentro dele existe um coração, aí ela empilha uma terceira posição, e ela vai empilhando situações, eu lembro quando nós nos conhecemos, aí ela empilha uma lembrança do passado, e atenção, eu não estou aqui dizendo que isso é só desculpas e que uma relação dessa não tem solução, talvez ela tenha toda, e talvez você tenha que puxar por isso. Mas tem situações que você tem que saber o momento de desistir para recomeçar. A questão não é nem desistir a palavra, a questão é ter um momento que você tem que ser prioridade na sua relação. Eu sou casado com a Paula Briani, que é uma grande consteladora familiar e terapeuta, mas ela tem problemas, ela tem filhos de um outro casamento, eu tenho filhos de outro casamento, eu também tenho problemas. Nós temos um passado do lado de cá e um passado do lado de lá. E entre nós, às vezes, existe conflitos, e às vezes já me falaram, poxa, vocês dois são dois terapeutas e são tão conhecidos, é muito provável que vocês não brigam. Pelo contrário, nós brigamos. A única coisa que nós fazemos é tentar encarar essa briga essa discussão ou o que acontece de uma maneira diferente, nós muitas vezes tentamos compreender o que está no ar para não ter que discutir, ou quebrar pratas, ou gritar, ou bater a porta, ou sair, ou dormir sem um falar com o outro, coisa que nós não fazemos. Esse amadurecimento é claro que foi fazendo terapia, foi dando terapia, foi fazendo hipnose, foi sendo hipnoterapeuta, enfim. Só que uma das coisas mais valiosas que nós dois falamos é nós sabemos que existe amor. Então o conflito não é para machucar. Às vezes o conflito é para curar. Às vezes o conflito é para nos conhecermos melhor. Às vezes o conflito é para nos entendermos, mas muitas relações o conflito não é para isso, o conflito é para humilhar, o conflito é eu não aguento mais você, eu não tenho posição, eu não tenho como sair disso, porque as pessoas estão numa zona de conforto e sair de uma relação é deixar a zona de conforto, é sair daquele trabalho é, é, é deixar uma zona de conforto, porque ela pensa, meu Deus, sem ele, como eu vou sustentar os meus filhos? Meu Deus, sem esse emprego, como é que eu vou trabalhar no meu dia a dia? Meu Deus, sem esses amigos, como é que eu vou ser verdadeiramente feliz? Esse papo deveria ser muito longo, deveria ser vários podcasts, quem sabe eu volto a falar nisso, mas a grande questão nesse podcast hoje é, quando eu olho para uma situação dessa, eu penso que isso, e desculpa se isso é com você, me desculpa, porque eu já vivenciei isso também. Mas, infelizmente, muitas pessoas que agem dessa maneira, que ficam onde não existem amor, que estão implorando por uma gotinha de amor aqui, são pessoas que estão realmente se desvalorizando a um ponto de que elas sentem que é necessário demais. Eu preciso para respirar que você me aprove, que me ame, eu só quero um abraço. São pessoas. Tão carentes, tão carentes, e eu acho e arrisco aqui quem dizer que são pessoas que não tiveram amor na primeira infância, não tiveram amor durante a infância, durante a adolescência, são pessoas que se sentiram abandonadas ou que tiveram lares desajustados e que aí, às vezes, alguns até casaram, e eu conheço fatos assim, só para casar, para sair de casa. Não estou dizendo que é o seu caso. Você pode contar a história que você quiser, mas a grande questão aqui, a, a, o foco meu do podcast 365 de hoje é dizer para você, não fica onde não existe amor. Eric, é, mas eu não sei sair do meu trabalho e ir para o outro, mas tem que, ter, tem que ter amor no trabalho. Isso que eu estou fazendo aqui para mim é um trabalho. Eu amo gravar podcast, eu amo buscar, hoje eu vim para um outro lado, muito mais longe da minha casa para procurar um cenário diferente, para que você que está vendo se sinta bem, e que você que tiver, esteja me ouvindo também possa ouvir os pássaros, possa ouvir a minha voz melhor, entende o que eu estou dizendo? Eu amo fazer isso, então tem que ter amor, eu não posso estar num ambiente de trabalho onde a minha equipe não é coesa, onde nós não somos congruentes, onde existem brigas, entende isso? É, sim, é importante. Eu não estou dizendo para você largar o seu emprego se tudo isso é ruim, mas eu estou dizendo que você pode transitar, fazer uma transição de carreira. Quantas pessoas me contratam para construir um novo modelo de ideia, de negócio? Eu não estou dizendo não para construir um negócio, não. Às vezes a pessoa trabalha numa indústria e eu treino ela para que ela possa desenvolver uma nova habilidade, né? Ou ajudar ela a pensar num curso que possa ser melhor para ela, não sei. Eu só sei que se não tem amor no trabalho, fica lá, vai ser uma coisa doentia, sabe por quê? O que importa muito para mim é o resultado, se eu trabalho com pessoas tóxicas, se tudo está ruim no trabalho, se não tem amor lá dentro e eu me demoro, eu fico lá dentro, todos os dias eu tenho queixinhas e queixonas, todos os dias eu me sinto mal, todos os dias o meu corpo dói, isso é energia, gente. É energia, nós, nós não nos sentimos bem dentro de uma relação de trabalho ou de amizade. Eu já tive em grupos de amigos que na hora eu estava ali me sentindo bem, mas na verdade aquela, aqueles amigos eram vampiros mesmo, estavam sugando a minha energia, eu me senti super mal com aquilo. Como eu também já tive em relação, uma, uma relação que eu achava que amava, mas não era, era uma obsessão, era uma loucura, tinha crises de ciúmes, eu era o ciumento até. Era muito problema, eu me sentia super sugado, foi a pior relação conjugal que eu já tive, a pior. Durou 12 anos eu vivi dentro de um de um calabouço preso mesmo, entende? É tão diferente hoje a relação que eu tenho. Às vezes tem pessoas que vivem uma relação e acha que é muito ruim, e aí quando conhece uma outra aí percebe que não era muito ruim, era péssimo, era a pior coisa que ela tinha na vida dela. Mas ela precisa de ter um parâmetro, senão, se você mora sempre na mesma cidade, eu moro em países diferentes, mora num outro país, hoje eu estou na Espanha, eu fico de Espanha em Portugal, Espanha e Portugal, mas quando eu olho para isso, eu tenho um parâmetro de todos os países, 11 países ou 12 que eu visitei, quando eu vivo em tantas cidades que eu tenho um parâmetro do que é viver em cidades com praia, ou com campo, ou com, enfim, com grandes agitações, com silêncio absoluto. Talvez você não tenha um parâmetro do que é viver no amor. Mas sabe o que, que me faz lembrar quando eu era pequeno e ia para casa dos meus amigos e eu via aqueles lares que na minha cabeça naquela época não eram disfuncionais como o meu e eu falava caramba vocês sentam para jantar na mesa ah, lá em casa cada um come com um prato na mão em qualquer lugar aí eu olhava para aquilo e pensava assim meu Deus vocês rezam antes de dormir com a mãe do lado meu Deus na minha casa ninguém fala de religião ou de Deus e aí você começa a ver na vida coisas desse tipo, quando você olha para casais e vê casais, você fala, ah, nem existe perfeição, isso é marketing, e não é, existe sim bons casamentos. A perfeição, eu acho que ninguém é perfeito, nós somos perfeitamente imperfeitos e está tudo bem, isso nos faz seres únicos. Mas é tão interessante quando você vê vidas e vê pessoas que trabalham, que amam o que fazem, e você fala, mas aquela pessoa ama, eu faço todos os dias porque eu tenho contas para pagar. Pensa um pouco sobre isso, por favor, compartilhe comigo se você vive em ambiente que falta amor ou se você acha que é você que tem que dar mais amor. Conta para mim para eu saber aqui a gente poder falar. Eu adoro responder suas mensagens e você também tá me se você só me ouve através de alguma plataforma também escreva aí por favor para mim manda no, no meu Facebook ou no meu Instagram. Põe lá Eric Pereira lá você vai ver vídeos no Facebook você ainda tem a vantagem de quase todos os dias eu escrevo um texto então se você gosta de ler também vai lá é diferente do podcast mas também são dicas práticas que podem te ajudar a avançar para algum lugar e melhorar a sua vida, tá bom? Abraços hipnóticos e até amanhã.